0: Spindgespräche der Sportmedizin Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche der Sportmedizin Podcast mit einer weiteren besonderen Folge. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast bei uns im Podcast. Neben den üblichen Verdächtigen Achim, Sebastian und meiner Wenigkeit ist das heute Markus Gretz. Markus Gretz ist seines Zeichens Sportpsychologe, hat einen in Jena und Halle-Wittenberg studiert und einen Master in angewandter Sportpsychologie und ähm, ist als solcher jetzt äh, in Ulm ansässig und äh, anerkannter Experte auch vom Bundesinstitut für Sportwissenschaften und Kooperationspartner des Olympiastützpunkts Stuttgart und somit die Anlaufstelle für ähm, Kaderathleten und solche, die es werden wollten, im Raum Ulm. Und ähm, genau, Markus hat natürlich selber einen sportlichen Hintergrund, äh, der, findet man auf seiner Homepage äh, so einige Sportarten, mit denen er sich schon beschäftigt hat. Aber ursprünglich kommt er, glaube ich, aus dem Basketball, oder? Ist das so, Markus?
2: Ja, das ist richtig. Und äh, meine hauptberufliche Tätigkeit ist im Moment auch Basketballtrainer. Also ich arbeite bei den ScanPlus Baskets in Elching als äh, hauptberuflicher Jugendtrainer und äh, habe da den Mini-Bereich äh, in den letzten Jahren aufgebaut und äh, auch so Schulprojekte noch am Laufen. Also bin da immer noch sehr viel im Basketball involviert. Mini-Bereich, was heißt das, die ganz Kleinen oder? Das sind die ganz Kleinen, äh, so U12, U10 in dem Bereich, also unter zwölf Jahre. Gut, und die Sportpsychologie, das ist dein zweites
1: Standbein in eigener Praxis sozusagen?
2: Genau, da bin ich selbstständig als Sportpsychologe dann tätig.
1: Okay, jetzt ist ja Sportpsychologie, ähm, Psychologie kann man sich jetzt, hat jeder seine eigenen Vorstellungen, gibt es natürlich auch viele Klischees. Sportpsychologie, beschränkt sich das denn auf Motivation oder Motivieren von Sportlern oder kann das doch deutlich mehr als das?
2: Das ist ein deutlich breiteres Feld. Wir haben unser Netzwerk, die sportpsychologen.de und da habe ich jetzt heute eine Liste zugeschickt bekommen, weil wir die Seite so ein bisschen neu aufbauen und da war so eine Liste von 20 Bereichen, wer was alles anbietet und das sind wirklich sehr viele Sachen, also manche Sportpsychologen beschäftigen sich so mit Social-Media-Gebrauch bei Sportlern. Aber ja, die meisten bieten so diese Kernthemen an, wie Teambuilding, Motivation, mentales Techniktraining, Stressmanagement-Training und ein breites Feld sind halt auch die Emotionen im Sport.
1: Und hast du da jetzt ein besonderes Steckenpferd? Ich habe gesehen, deine Masterarbeit ging, glaube ich, unter Keep Calm, also ruhig bleiben. Oder
2: mit was hast du dich vor allem beschäftigt? Ja, genau, das war so das Thema von meiner Masterarbeit. Da ging es eben um die Nervosität bei Freiwürfen im Basketball. Also ich bin bei meiner, Sportart, bei meiner Hauptsportart treu geblieben und habe da versucht, mal rauszufinden, ähm, ob das da so einen neuen Ansatz, eine Wirkung zeigen könnte, ähm, auch für die Freiwürfe, für die Nervosität bei den Freiwürfen, dass es da die Leistung verbessert, wenn man da mal was anders macht. Genau. Und... Äh auf was bist du da gekommen? Was müssen die, die Sportler machen, um den Korb zu treffen? Ähm, ja, also die Ergebnisse waren jetzt äh, für die Masterarbeit nicht signifikant, aber es war ein ganz spannendes ähm, Experiment, das ich äh, versucht habe zu replizieren. Äh, da ging es darum, äh, anstatt eben zu sagen, keep calm, äh, wenn man sich beruhigen will vor einer stressigen Situation, dass man äh, eher mit der Situation mint schwingt und sagt, äh, ich bin sowieso aufgeregt und äh, meine Nervosität ist hoch. Äh, ich versuche das umzudeuten in ich äh, bin begeistert und äh, das kommt eben aus dem Englischen I'm excited anstatt keep calm und ähm, dass das ein bisschen besser wirken könnte. Die Tendenz ging auch dahin, aber ich hatte leider zu wenig Versuchspersonen, dass das dann ein signifikantes Ergebnis geworden ist.
1: Aber wäre das dann auch so, also ich meine, diese Nervosität vor Rennen, vorm Start, das kennt ja irgendwie jeder Sportler vom äh, Amateur vor seinem ersten 5 bis lauf bis zum Profi, dass man diese diese Nervosität, wenn man da an der Startlinie steht oder gleich äh, gleich drauf ankommt oder den Elfmeter gleich schießen muss, dass man das sozusagen in, in dieses Excitement, also in diese positiv umdeutet und kann man das leicht lernen oder ist das schwierig?
2: Ähm, ja, also in dieser Studie war es so, dass äh, die hatten das mit ähm, Prüfungsangst gemacht oder auch so Angst vor Vorträgen. Und ähm, da hat es schon ähm, was gebracht, wenn die Leute sich einfach nur diesen Satz gesagt haben, bevor sie in den Vortrag reingegangen sind, haben die sich. Selbst laut vorgesagt, äh, I'm excited. Und äh, dann wurde das im Nachhinein der Vortrag bewertet von Leuten, die nicht wussten, in welcher Bedingung die dann waren. Und ähm, hatten dann dadurch eine deutlich bessere Leistung für diesen Vortrag. Also wurden von außen als besser eingeschätzt, weil die äh, sich das vorher gesagt haben. Und äh, das habe ich versucht, auf den Sport zu übertragen. Und ähm, ja, also, ich denke, es ist deutlich sinnvoller, wenn man da ein bisschen länger dran arbeitet und das ist halt auch die Arbeit, die man dann als Sportpsychologe macht, dass man eher versucht, noch den Sportler erstmal darauf vorzubereiten, dass er dann so eine Intervention auch individuell auf sich anpasst. Also äh, sich selbst äh, ein bisschen besser kennenlernt, bevor er einfach nur so einen Satz sagt und dann funktioniert das schon. Also das ist sind sehr einfache Methoden dann.
1: Achim, du hast eine Frage.
2: Ja,
0: tatsächlich habe ich eine Frage an Markus. Und zwar, wenn ich mir früher oder auch jetzt, ja, jetzt ja nicht mehr, aber früher die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft oder vom FC Bayern anschaue, mit Oliver Kahn als Co-Kommentator, ist es ja per se erstmal großartig, aber er spricht ja dauernd von dem Mentalen und dem Willen. Und der dann der Mannschaft dementsprechend fehlt oder halt nicht fehlt, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Ja? Aber was meint er denn da ganz konkret damit und wie kriegt man denn sowas hin?
2: Also, vom Oliver Kahn kennt man ja immer sehr emotionale Gesichtsausdrücke und äh, <lacht> ähnlich... Äh. Ja, also, dass er die Leuten äh, anschreit und äh, so seinen Emotionen freien Lauf lässt. Und äh, ich glaube, äh, er geht sehr von sich selbst auch aus und äh, fordert das dann von anderen dann auch ein und will, dass die ähnlich emotional auf dem Spielfeld auftreten. Und äh, die Emotionen sind ja was, was äh, viel im Kopf stattfindet. Und deshalb denke ich, dass äh, er da ein bisschen mehr Emotionen hätte gern bei der Fußballnationalmannschaft.
0: Aber wird andersrum auch ein Schuh draus? Also man kann ja auch das Gegenbeispiel zu Oliver Kahn nehmen, vielleicht Mesut Özil, wo man ja immer gesagt hat, der schleicht über Platz. Ist der dann gleichzeitig auch bloß, weil er seine Emotionen nicht rauslässt, weniger willensstark? Ja, Gibt es da irgendwie ich, Daten? Mh,
2: Daten kenne ich jetzt dazu nicht, aber ich denke, das ist sehr individuell. Also da ist jeder von seiner Persönlichkeit ganz unterschiedlich geprägt und das äh, zieht sich halt über das ganze Leben. Leute, die immer eher weniger Emotionen zeigen, denen äh, geht es auch besser und die können wahrscheinlich auch eine bessere Leistung bringen, wenn sie weniger Emotionen auf, dann auch rauslassen. Und andere brauchen das ein bisschen mehr, die müssen mehr nach außen die Emotionen zeigen. Ähm, da ist wirklich so von Person zu Person gibt es da riesen Unterschiede. Und ähm, das Ziel in der Sportpsychologie ist meistens, dem, mit dem Sportler zusammenzuarbeiten, dass er selber sich äh, kennenlernt und selber weiß, so was bringt mir am besten was. Also bin ich eher jemand, der Emotionen rauslassen muss oder bin ich eher jemand, der die Emotionen in mir drinhalten muss und mit mir selber verarbeiten?
1: Also es ist nicht der eine oder andere Weg prinzipiell der, der Überlegene, weil es gibt ja auch ganz, ganz unemotionale Sportler, denen man auch, das Leiden nicht ansieht. Es gab ja sogar im Radsport den einen oder anderen der Schauspielunterricht genommen hat, damit man nicht sieht, wie wie sehr äh, am Ende er schon ist. Also quasi dieses ganz äh, dieses Pokerface äh, auch unter Maximallast halten zu können, hm. und Emotionen gar nicht rauszulassen. Das ist man muss einfach wissen, was man für ein Typ ist sozusagen und dementsprechend agieren. Ja, genau.
0: Aber achtet man da drauf, also ich meine, Markus, Sebastian, ihr habt ja auch Einblick in so Kadergestaltung von Spielmannschaften. Achtet man dann auch drauf, was was für einen psychologischen Hintergrund Spieler haben, vom vom Gefüge, vom Zusammenhalt her? Es geht ja nicht nur, wenn man elf Oliver Kahns hat und es geht wahrscheinlich auch nicht nur, wenn man elf Mesut Özilis hat. Aber ist das so ein Faktor, der damit mit reinspielt? Wisst ihr da was?
2: Also ich weiß, dass es noch sehr wenig gemacht wird, so in den meisten Sportarten, in den meisten Leistungszentren und Mannschaften wird noch wenig auf die, auf das psychologische Profil von den Sportlern geschaut. Aber ich denke, dass das in der Zukunft schon auch, ja, eine Rolle spielen könnte, wenn das noch ein bisschen mehr erforscht wird, so wie die Kaderzusammenstellung am besten ist. Also da gibt es auch Studien, dass es wirklich auch sinnvoll ist, wenn es äh, sehr durchmischt ist und wenn es halt eben nicht nur emotionale und nicht nur Führungsspieler gibt, sondern eben auch die Rollenspieler, ähm, die sich so ein bisschen im Hintergrund halten und nicht immer im Vordergrund sein müssen. Aber ähm, ja, also ich... Denk, im Moment sind noch andere Leistungsfaktoren eher ausschlaggebend, so bei der Kaderzusammenstellung. Oder weiß Sebastian mehr? Also ich kann jetzt nur mal
3: vom Verein sprechen, jetzt von, von, von uns jetzt hier in Ulm, also wir haben jetzt nicht von jedem Spieler ein einzelnes Profil, aber man hat natürlich von jedem Spieler, den man das so hat, natürlich so einen Eindruck, über den man auch öfters mal spricht, gerade jetzt, was das für ein Typ ist, ist ob es eher einer ist, der jetzt mehr Emotionen zeigt oder weniger zeigt, auch so, wer so die Mannschaft tragen kann, auch für das Spiel. Und man holt sich dann schon eigentlich die Spieler, die, die, die mehr so im Vordergrund stehen, weil man die ja dann auch packen kann und um dass die dann auch die Mannschaft so mitziehen. Also diese Führungsspieler sozusagen, dass man also Profile davon macht, welche Spieler für die Mannschaft so tragend sind, dass man sie mitziehen kann. Und dann aber auch nicht vergisst, natürlich die Spieler vergisst, die jetzt äh, auch wenig, sage ich mal, diese Emotionen zeigt, aber trotzdem mit denen auch spricht, dass sie für die Mannschaft diese Leistungen bringen. Aber jetzt ein Profil von ihrem Einzelnen wüsste ich nicht, aber es ist trotzdem zu wichtig zu wissen, wer so die Mannschaft packt und mitzieht und mit denen spricht man eigentlich jetzt mehr so. Das kenne ich jetzt eigentlich von unserer Mannschaft.
1: Ja, aber im Prinzip ist es ja dann wahrscheinlich schon so, dass es eine zunehmende Rolle spielt, wenn man jetzt das von oben betrachtet, sozusagen als Trainer und die Kaderplanung macht, dass man halt nicht nur guckt, wer passt jetzt spielerisch in die Rolle, sondern wer passt halt auch sozusagen vom psychologischen Profil in die Mannschaft und welchen Typen brauche ich noch in dieser Mannschaft, damit die läuft. Also es gibt ja schon das ist ja das, was du gesagt hast, Sebastian. Es gibt halt diese Führungspersönlichkeiten, wo, wenn die auf den Platz kommen und man die vielleicht einwechselt, die reißen ja die ganze Mannschaft dann wieder aus dem Tief mit. Also die können einfach die Leute, Leute
2: mitreißen. Das ist ja vielleicht auch was, was man nicht lernen kann, oder Markus? Kann man das lernen? Ich glaube, man kann schon Fortschritte machen. Also in einer gewissen Weise kann man schon was lernen und kann auch mal experimentieren, wie, wie man selber so auf die Mannschaft wirkt und äh, was das dann für einen Effekt hat. Und äh, da sind es auch eher so kleine Schritte, die man da in die Richtung machen kann. Zum Beispiel äh, habe ich einen Sportler betreut, der äh, eben sehr schüchtern war auf dem Spielfeld, auch ein Fußballer gerade der ähm, musste dann mal anfangen, seine Körpersprache zu ändern, damit er ein bisschen präsenter wird und hat dadurch dann mehr noch so das Gefühl gekriegt. Äh, er steht wirklich da und kann sich behaupten im Vergleich zum Gegenspieler. Und ähm, dadurch hat er dann ist er dann auch lauter geworden und hat dann da ähm, Schritt für Schritt so seine Entwicklung gemacht, dass er da immer ein bisschen ja, präsenter auf dem Platz geworden ist und da die Mannschaft dann auch durch seine Präsenz noch ein bisschen mehr unterstützt hat.
3: Aber ich finde, da hast du gerade einen wichtigen Punkt äh, angesprochen, Markus. Also wir haben ja auch öfters mal Spieler, die jetzt aus der Jugend rauskommen und da ist es oft so am Anfang, dass die, ja, also ich sage jetzt nicht mal eingeschüchtert, aber halt so ein bisschen verhalten sind. Und ich finde eigentlich schon, also ich jetzt als Laie, was die Psychologie angeht, also diese Körperhaltung auf dem Platz, die schon auch, also ich glaube, dass die auch damit zusammenhängt, ob jemand dann auch angespielt wird so im Spiel. Also welche, die sich immer so ein bisschen zurückziehen, also diesen Kopf senken, das sind jetzt nicht die Spieler, die jetzt oft angespielt werden, so von außen betrachtet. Und wenn du dann sagst, wenn du so welche Spieler betreust, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass die dann auch jetzt mehr in der Spielgestaltung auch mitmachen, würde ich jetzt mal so behaupten. Stimmt es?
1: Ja, letztlich glaube ich, muss man halt jemand, der viel den Ball fordert, der kriegt ihn natürlich auch mehr, ne? Könnte man so sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt's äh, auch Studien dazu, dass äh, Spieler, die wirklich sehr präsent sind auf dem Spielfeld, dann halt auch mehr angespielt werden und auch äh, sogar, dass da halt wirklich so sozi so soziale äh, Bindungen dann auch eine Rolle spielen. Also jemand, äh, der mit mit dem man mehr befreundet ist, dem spielt man eher den Pass als äh, jemand, dem mit dem man nicht so gut auskommt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, deshalb da ist gerade so bei den Spielsportarten spielen da so Teamgefüge, Emotionalität, Lautstärke und so der Charakter spielt da eine ganz große Rolle, wie so das Spiel abläuft auf dem Spielfeld. Und darum ist es da für einen Trainer auch besonders wichtig, sowas auch im Blick zu behalten. Und ähm, Jetzt, wo ich so ein bisschen mehr darüber nachdenke, ähm, es gibt zwar noch wenig Profile, die so äh, gemacht werden von Sportlern, die wirklich so ja, fundiert psychologisch äh, sind. Aber wenn ich jetzt so mit den Trainern rede bei uns im Verein, der vielleicht die Profimannschaft gerade macht... Ähm, der kennt schon seine Spieler auf jeden Fall, so wie die drauf sind, wer so die Rampensau ist und wer nicht und äh, was man da jetzt noch bräuchte, ob man da jetzt eher noch einen Rollenspieler bräuchte oder ob man eher jemand braucht, der mal die Verantwortung übernimmt und äh, das Spiel rumreißt. Ähm, da kennen sich die Trainer meistens schon sehr gut aus.
3: Jetzt habe ich mal so eine Frage. Ich habe mal gehört ähm, oder dass Trainer, die, sage ich mal, es gibt, also, es gibt ja so zwei Profile, sage ich mal, von Trainern. Der eine Trainer, der öfters mehr so draufhaut und eher sagt, ja, ihr seid nicht so gut oder ihr spielt gerade scheiße. Und es gibt welche, der die Spieler mehr lobt. Weißt du das oder kannst du das sagen, ob der eine mehr Erfolg hat als der andere, also der, der lobt oder der eher so, ich sage ich
2: mal, ein bisschen draufhaut? Mm. Ja, es sind ganz unterschiedliche äh, Führungstypen und ähm, es gibt nicht wirklich Studien, die sagen, das eine ist besser als das andere. Ähm, das eine funktioniert bei dem einen Spieler besser und beim anderen weniger gut. Also äh, da gibt es wirklich auch äh, dann so Einschätzungen von den Spielern, die halt sagen, so, die kommen eher mit dem Trainertyp zu, besser zurecht und äh, die anderen kommen mehr mit dem einen, anderen zurecht. Ähm, aber ich kenne jetzt keine Studien, die da wirklich äh, das eine präferieren und das andere ähm, ja, eher sagen, dass das äh, negative Auswirkungen auf die Leistung dann von den Sportlern hätte.
1: Es kommt halt einfach darauf an, dass der Trainer wahrscheinlich so agiert, wie, wie es seine Spieler halt auch brauchen. Also es, Oder wenn wir jetzt mal von Teamsportarten weggehen, ich meine, die meisten anderen Individualsportler suchen sich ihre Trainer ja auch aus, und der eine kann halt mehr mit dem äh, Hau drauf-Trainer äh, arbeiten und der andere braucht halt mehr diesen freundschaftlichen Trainer. Das, ich meine, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Leute. Ja, genau. Aber Achim, du hattest noch eine Frage.
0: Ja, du hattest gerade das Gespräch ja schon ein bisschen wieder weg vom, vom Teamsporttrainer geführt. Das muss ich, muss ich leider wieder auf den Teamsporttrainer zurückkommen. Weil mich interessiert, Sebastian und ich, wir machen lang manchmal im Büro ja Giovanni Trapattonis legendäre Wutrede nach. Und es interessiert mich natürlich aus professioneller, sportpsychologischer Sicht. War das eigentlich klug von Trapattoni, diese Wutrede zu halten? Bringt sowas was?
1: Könntest du das nochmal kurz nachmachen, damit man sich darunter was vorstellen kann? <lacht>
0: Nein, aber vielleicht kann man ja technisch was Ausgefeiltes machen und das vielleicht mal reinschneiden im Nachgang.
1: Ja, mach's lieber nach, das ist, glaube ich, erheiternd.
2: Ja, das, ich muss
0: da die richtige Stelle, es muss, aus dem, das muss von innen rauskommen, sowas. Ja. Das kann man nicht erzwingen.
2: Ja, aber ich glaube an die Flasche leer erinnern wir uns alle. Oh ja. Ähm, und, ähm, und Strunz, natürlich. Und Strunz, was, was erlauben. Ja. Ähm, da, ja, ich weiß gar nicht, wie es danach dann weitergegangen ist. Äh, ich glaube, er ist entlassen worden, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz ja. sicher.
0: Müsste man vielleicht mal. Ich schaue mal parallel nach, ja.
1: Die Flasche war halt leer. <lacht>
2: ähm, ja, also so Wutreden. Können schon was bewirken, wenn sie auch authentisch sind. Also ich glaube, für die Sportler ist es sehr wichtig, dass sie nicht so einen Schauspieler vor sich haben, der überlegt, was er macht die ganze Zeit. Und man merkt es ihm an, dass er gar nicht so richtig authentisch ist und dass er nicht mit dabei ist. Wenn der Trainer zeigt, dass ihm das wichtig ist, was passiert auf dem Spielfeld und dass ihm die Leistung wichtig ist und dass er das authentisch verkörpern kann, dann kann er das in einer ruhigen Art und Weise machen oder er kann eben auch mal ausrasten und den Sportlern dadurch zeigen, wie wichtig es ihm ist und dadurch so die Motivation nochmal ein bisschen heben und halt auch den Antrieb für die Sportler geben, dass sie nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen im Training, im Spiel, wo er es eben gerade haben will und braucht. Also die
1: Halbzeitansprache, die muss unbedingt von Herzen kommen, sonst bringt sie gar nichts. Ne? Ja. Sozusagen.
3: Ja, aber ja. das ist ja ganz interessant. Ich meine, wenn ich jetzt nochmal kurz wegen dem, also Bayern-Trainer, ich meine, Hansi Flick als Beispiel jetzt nochmal kurz, der hat es ja geschafft, innerhalb kürzester Zeit die Mannschaft ja zu überragender Leistung zu bringen. Also irgendwas muss er da auch richtig gemacht haben. Von psychologischer Seite jetzt her. Ich glaube, der hat ja so mehr als Kumpel ja auch dann geholt, weil was die dann auf einmal gezeigt haben, so ein Champions League war ja auch sehr dazu, ne? Ja. Äh, ja, aber
1: das würde ja das auf, darauf zurückzuführen, dass die nur psychologisch, also dass die unter dem alten Trainer gar keine Lust hatten zu spielen und kaum kommt Hansi Flick, Motivation da, alles läuft.
2: Ja, ich denke, da ist eben auch diese freundschaftliche Art und Weise ist äh, eben auch authentisch bei ihm, dass er das auf eine andere Art und Weise, als die Spieler anzuschreien, geschafft hat, den Spielern zu vermitteln, wie wichtig es ist, äh, dass sie zusammenhalten auf dem Spielfeld, was äh, was wichtig ist im Training, wie sehr sie sich anstrengen müssen. Das muss ja nicht immer ähm, mit einem Schrei passieren, sondern es kann ja auch in einem freundlichen Gespräch passieren, dass man den Spieler damit auf die Seite holt und äh, sagt, das äh, ist wichtig und so würde ich das gern umgesetzt haben und ähm, das vielleicht schafft er es ein bisschen mehr durch ähm, rationale Argumente, den Spieler auf seine Seite zu holen. Ich habe
0: leider übrigens nichts mehr zu Trapatonis weiterem Verlauf gerade auf die Schnelle nach der Wutrede gefunden, aber Karl Dahl ist im Alter von 79 Jahren gestorben heute.
1: Ja, das habe ich schon gehört. Okay. Aber das hat jetzt mit Fußball natürlich nicht direkt was zu tun.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ich wollte ähm, um jetzt mal trotzdem von Teamsportarten also ist ja klar, ich kann mit Teamsportarten nicht so viel anfangen ähm, wegzukommen und zwar ich habe kürzlich einen ganz interessanten Vortrag gehört, wo es eben darum ging ne, ähm, wenn jetzt jemand im, im Ausdauersportbereich oder im, beim Radfahren sozusagen aufhört, weil er nicht mehr kann dann wurden in dieser Studie so, also das heißt ja im Prinzip das Belastungsempfinden 10 von 10 sozusagen, also geht nichts mehr ähm, wurden in dieser Studie dann Muskelbiopsien genommen und die haben eben geguckt, wie viel Energie eigentlich noch in den Muskelzellen steckt. Also ganz interessant, ne? wie viel Reserve hat denn ein Sportler noch, also waren ein Elite-Sportler, wenn sie sagen, es geht gar nichts mehr. Und da war immer noch eine relevante Reserve da. Und jetzt hätte ich gerne von Markus mal gewusst, glaubst du, dass man jetzt, sag ich mal, durch psychologische Interventionen dahin kommen kann, das da mehr rauszuholen oder andersrum das Belastungsempfinden zu reduzieren? Also, dass es einem einfach nicht so wehtut? Kann ich das lernen?
2: Ähm, ich denke, da gibt es so im Flow-Bereich äh, so die Möglichkeit, vielleicht noch ranzukommen, dass man dann äh, in so einen Flow-Zustand kommt, wo man merkt, es funktioniert alles und es läuft alles und äh, der Schmerz ist da, aber es ist egal und ich kann trotzdem weitermachen. Ähm, und wenn man da trainiert in die Richtung, dass man... Äh, ja versucht, sich auf die äh, positiven Aspekte vom Sport gerade zu äh, fokussieren und so im Hier und Jetzt zu sein, dass man dann es schafft, äh, diese diesen Schmerz ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und äh, sich auf andere Sachen zu konzentrieren und vielleicht dadurch nochmal die letzten paar Prozent rauszuholen. Und so ein anderer Ansatz, äh, der mir jetzt in den Kopf kommt, ist halt... Ähm, ja die Emotionen noch ein bisschen mehr mit reinzuholen und äh, dadurch das Adrenalin steigert der ja immer auch nochmal, äh, lässt einen ja nochmal ein bisschen mehr über die letzten 100% hinauszukommen. So.
1: Okay, also im Prinzip kann man ja lernen, so einen positiven inneren Dialog zu führen, wenn, wenn man sich sozusagen ordentlich anstrengt. Und das ist auch was, wenn jetzt ein Sportler zu dir kommt, sowas würdest du mit dem erarbeiten.
2: Genau, ich würde mit dem Sportler halt viel drüber nachdenken, so was passiert in den Gedanken, also wie verlaufen die Gedanken im Moment und wie wäre es sinnvoller, die Gedanken zu steuern, also mehr so wieder, nicht, die dass die Gedanken nicht ausgeliefert sind, der Emotionen zum Beispiel, sondern dass man die Gedanken ein bisschen mehr selber wieder unter der Kontrolle hat. Ähm, aber gleichzeitig auch so äh, den Fokus mal auf andere Sachen zu lenken. Also mal äh, nicht nur nach innen zu lenken, sondern auch nach außen. Also in die Achtsamkeitsrichtung gehen und äh, in die Richtung zu versuchen, nicht immer nur den eigenen Schmerz zu spüren, sondern versuchen, den Fokus auf was anderes zu lenken und dadurch dann ähm, die Leistung noch mal ein bisschen zu optimieren.
1: Okay, und das kann man kann man mit dir lernen sozusagen, aber das ist, ein, ist das dann Gesprächstherapie oder was machst du mit den Leuten?
2: Also wenn Sportler zu mir kommen, äh, geht's am Anfang darum, sich kennenzulernen und äh, das nicht nur von mir mit dem Sportler, sondern dass der Sportler sich selbst kennenlernt. Und da ähm, mach, findet schon viel in Gesprächen statt, indem ich dem Sportler Fragen stelle und der äh, fängt an, über sich selber zu reden und sich selbst dabei auch zu reflektieren. Und äh, ich versuche dann den Sportler auch kennenzulernen und dann rauszufinden, äh, was ist jetzt eigentlich das Problem, womit er jetzt gerade zu kämpfen hat. Und ähm, der Sportler weiß das ja meistens selber auch und äh, kann das dann auch immer so ein bisschen rückmelden, ob das in die Richtung geht, wenn ich dann mal eine Vermutung äußere. Und äh, dann versucht man sich so langsam dem Problem anzunähern. Und ich habe dann so ein paar Techniken, die man dann ausprobieren kann, äh, mit denen man dann äh, versuchen kann, äh, das Problem, erstmal die Symptome vielleicht so ein bisschen zu reduzieren, wenn man jetzt mit Nervosität, Aufgeregtheit zu tun hat, dann äh, werden da die Symptome dass man vielleicht, wenn man jetzt bei, zum Basketballspieler geht, der am Freiburf, an der Freiwurflinie steht, dass der anfängt zu zittern und dadurch den Freiwurf nicht mehr trifft. Und ähm, das Zittern kann man äh, dann versuchen zu minimieren, indem man so die körperliche Anspannung nimmt, indem man dann ein Entspannungstraining macht, Entspannungsübungen mit ihm übt.
1: Also dass er quasi was an der Hand hat, wenn er in die Freiwurfsituation kommt, dass er dann äh, fokussiert werfen kann sozusagen. Genau,
2: das wäre dann würde dann schon wieder auf die kognitive Ebene gehen, also auf die Gedanken, so diesen Fokus mehr zu steuern, ähm, dass er dann vielleicht äh, schafft den, sich auf den technischen Ablauf zu konzentrieren, so ähm, auf den Wurf oder eben auch die, die Selbstgespräche dahin zu lenken, dass er äh, nicht sagt, ich darf jetzt nicht treffen, sondern ich, äh, ich will jetzt treffen. Also nicht so die Negative in den Vordergrund zu rücken, sondern eher so das Positive in den Vordergrund zu nehmen. Also... Okay, und das so
1: so ein Stück weit halt auch diese Versagensangst, die ich mir an der Freiwurflinie, also aus dem Schulsport natürlich bestens kenne, ähm, äh, so ein bisschen zu nehmen, weil alle gucken und man vergeigt sich jetzt ja gleich sowieso, also wenn man nicht Ball spielen kann, so wie ich, hm. sondern dass man dann sich mehr auf sein eigenes Handeln fokussiert und nicht, was die anderen denken. Genau. Achim, du wolltest noch was wissen. Ja, was mich interessiert,
0: Markus, ist, gibt es denn eigentlich so einen einheitlichen Psychotyp bei so extrem erfolgreichen Sportlern? Also kann man sagen, die sind irgendwie in einer Eigenschaft alle identisch, nämlich von mir aus den unbedingten Siegeswille. Und die nächste Unterfrage zu diesem Kapitel, gibt es da Unterschiede bei dem Psychogramm zwischen Individualsportlern und Mannschaftssportarten?
2: Also Unterschiede gibt es auf jeden Fall, zahlreiche, aber äh, es gibt wahrscheinlich was, was die Sportler verbindet. Und das ist so äh, der Leist, die Leistungsmotivation. Also jeder... Äh, Leistungssportler mussten eine gewisse, einen gewissen Anteil an Leistungsmotivationen haben, um sich äh, jahrelang damit zu beschäftigen, äh, immer erfolgreicher zu werden und immer mehr äh, Leistung zu bringen. Ähm, zwischen Teamsportlern und ähm, Individualsportlern gibt es wahrscheinlich Unterschiede so in, äh, im Durchschnitt. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, der Teamsportler nicht auch ein äh, überragender Individualsportler werden könnte ähm, weil, oder auch andersrum, dass der Individualsportler kein überragender Teamsportler werden könnte, weil für viele Individualsportler ist es genauso wichtig, äh, mit ihrer Mannschaft zu trainieren und sind genauso soziale Typen wie die Mannschaftssportler. Ähm, nur brauchen die das dann im Wettkampf nicht so die Mannschaft um sich herum zu haben und ähm, ja fühlen sich halt in ihrer Individualsportart sehr wohl also ich würde sagen es gibt Unterschiede, aber die Unterschiede sind wahrscheinlich im Durchschnitt äh, mittelt sich es auch wieder raus, dass es in den Sportarten ähnliche ähm, Sportler gibt, also ich kenne jetzt keine Studien die jetzt wirklich da sich auf die Unterschiede fokussiert haben ja. habe ich jetzt nichts im Kopf.
1: Aber es gibt äh, in dem Fall ja dann auch nicht, also es gibt nicht dieses eine Mindset, mit dem man Olympiasieger werden kann, in egal welcher Sportart, sondern es ist eher so, ähm, man muss natürlich den Erfolg wollen, aber den wollen viele und dann heißt es ja immer, ganz oben ankommen, die, die es halt ein bisschen mehr gewollt haben, aber ich glaube eigentlich eher, die kommen oben an, die auch bereit waren, sich dafür richtig zu quälen, oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, genau, also ich denke, die Leistungsmotivation und dieser äh, unbedingte auch, ja, Wille, das Ziel zu erreichen und dafür dann auch äh, zahlreiche Stunden im Training zu verwenden, das ist so der Unterschied, der am Ende de, den Funken ausmacht, also das hat man einen zahlreichen Sportdokus dann auch schon gesehen, wie die Sportler halt dann am Ende immer sagen, so, wie viele Stunden sie dann trainiert haben dafür, dass sie dann Meister geworden sind oder Olympiasieg gekriegt haben. Und ähm, es gibt natürlich auch die Sportler, die äh, hunderte von Stunden trainiert haben und es dann nicht geschafft haben, aber ähm, ja, damit die, die oben an der Spitze sind, die haben auf jeden Fall die Tausende Stunden trainiert und haben ganz viel reingesteckt.
1: Ja, aber dann, da kommen wir ja gleich schon auf das nächste Thema. Das ist ja eigentlich die, die, der Umgang mit Niederlagen. Das zeichnet ja die großen Sportler letztlich auch aus. Und das ist ja auch irgendwie so, ein, ne, wenn man mal so einen richtigen Rückschlag erlebt, denke ich jetzt gerade so im Nachwuchssport, das führt ja entweder, sage ich mal, zum Ausstieg oft. Im Nachwuchsbereich, dass halt die die Leute dann keine Lust mehr haben und und aufhören, oder man kommt vielleicht gestärkt wieder. Und das gibt es natürlich im Spitzenbereich dann auch immer wieder. Das ist da auch so ein, so ein Fall jetzt, wo wo der Sportpsychologe sozusagen Arbeit finden könnte, mhm. so will. Umgang mit Niederlagen oder beschäftigt oder kommt mit der Frage eigentlich keiner?
2: Ja, doch, also das äh, gibt es auch immer wieder und äh, gerade wenn man mit Mannschaften arbeitet, äh, dann geht es auch darum, so eine Niederlage auch wirklich zu bewerten und zu sagen, äh, warum haben wir jetzt verloren und äh, was waren die Gründe und äh, auf was beziehen wir die? Und auch für Einzelsportler ist es ganz wichtig, da äh, sich eben nicht von so einer Niederlage runterziehen zu lassen, sondern äh, so dieses Mindset mitzubringen. Was kann ich daraus lernen, was ich jetzt falsch gemacht habe? Ähm, und ähm, ja, wirklich aus den Fehlern auch dann neue äh, Kraft zu schöpfen und neue Motivation zu schöpfen, noch mehr zu arbeiten vielleicht.
1: Und du als Sportpsychologe liefer gibst denen dann in erster Linie auch einfach wie so eine Art, sag ich mal, Spiegel, äh, weil es hilft ja schon oftmals, wenn man irgendwie mal drüber spricht, einfach um auch das Problem zu benennen. Also jetzt, wenn wir vorhin dein Beispiel waren, ne, der Sportler, neuer Sportler kommt zu dir, möchte jetzt auch äh, auf der psychologischen Schiene an sich arbeiten. Du lernst den kennen, äh, aber vor allem lernt er ja sich selbst kennen. Also du bist ja so ein bisschen wie erstmal wie der Spiegel für ihn, dass er überhaupt sein Problem definieren kann, ne, genau. bevor man mit ihm arbeitet.
2: Ja, da habe ich zum Beispiel ein Beispiel, dass ich mal mit einer ähm, Basketballspielerin gearbeitet habe die äh, eben sehr stark sich im Spiel äh, zurückgenommen hat und ganz ängstlich agiert hat und im Training dann immer wieder so Wutausbrüche gehabt hat. Und... Ähm am Ende äh, kam dann in den Gesprächen dabei raus, dass sie sich halt die Ziele zu hoch setzt und ähm, dass sie dann rausgefunden hat, sie muss sich eher mal kurzfristigere, kleinere Ziele setzen und nicht irgendwie den großen Traum die ganze Zeit hinterher rennen. ähm Und mit jedem Rückschlag äh, ist sie total frustriert und total äh, traurig, dass es äh, niemals schaffen wird äh, in die Nationalmannschaft oder Bundesliga zu kommen und sie war eben gerade eine Jugendspielerin, die halt gerade erstmal lernen musste, sich in ihrer Mannschaft einzufügen und da die Leistung zu bringen. Also da geht es dann darum, das zu reflektieren, so wo bin ich, was mache ich gerade und wie gehe ich jetzt am besten mit der aktuellen Situation um und wie setze ich meine Ziele und Dadurch hat sich dann schon einiges getan so an den Emotionen.
1: Gerade wenn eben beim Ziele setzen, das ist natürlich auch. Also normalerweise sollte der Trainer dann eine Hilfestellung geben, aber wenn der natürlich das nicht tut, dann ist es auch so eine Rolle für den Sportpsychologen, wenn, wenn es halt darum geht, sich realistische Zwischenziele zu stecken, auf dem Weg zum ganz Großen. Ich meine, wenn die Nachwuchsspielerin nur an den Olympiasieg denkt, wird sie ihn wahrscheinlich nicht erreichen, weil sie muss ja irgendwie mal zwischendrin sich auch an kleineren Zielen messen können. Oder Achim, was meinst?
0: Ja, also eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes fragen, aber ja, absolut ja. <lacht> Wir haben ja schon
1: mal über Ziele im Sport gesprochen.
0: Ja, Folge 2, Ich möchte da rückweisen. Sebastian erzählt da großartige Episode mit einer ehemaligen Krebspatientin. Ich glaube mittlerweile ist sie geheilt. Aber es ist ja genau das, was eigentlich der Markus gesagt hat. Aber jetzt mal ganz provokant gefragt, Markus, du hast jetzt viel über Reflexion, über ja, klang schon über Therapie, Zielsetzung und so weiter geredet. Das ist ja jetzt alles erstmal so. Ja, man könnte auch sagen Psychogelaber, ja. Bringt es denn tatsächlich was? Gibt es denn da Daten dafür, dass man sagen kann, ja, der Sportpsychologe, der hat es mal wirklich was gerissen oder so, ja? Also ist jetzt provokant formuliert, sicher das wird was bringen, aber gibt es da Evidenz?
2: Also ich würde sagen, als Sportpsychologe misst man sich jetzt nicht immer nur an den Erfolgen äh, im Sport, weil die sportlichen Erfolge sind so multifaktoriell bedingt, dass äh, dass man dann nie rausfiltern kann, wie viel hat jetzt der Sportpsychologe seinen Anteil daran geleistet. und ähm, klar kann man sagen, die deutsche Nationalmannschaft ist Europa Weltmeister geworden, weil der Hans-Dieter Herrmann da als Sportpsychologe mit dabei gewesen ist. War der in Russland nicht mehr dabei?
1: Oder jetzt in Spanien <lacht> gerade eben. Was ist ja.
2: aus den Menschen geworden? Genauso, genauso ist er jetzt halt eben auch in den Phasen mit dabei, wo es eben nicht läuft und ähm, deshalb ist es immer schwierig, das so auf die Leistung zurückzuführen. Verstehe, ja. Das ja gut, aber im Spitzensport geht es ja halt um die letzten Prozente
1: letztlich und da spielt dann halt auch äh, Training optimiert, Ernährung optimiert und dann muss halt auch äh, das Mentale irgendwie abgedeckt sein. Ne?
2: Genau. Und ähm, was... Was man dann wieder messen kann, sind so diese direkten Folgen von dem, äh, von der sportpsychologischen Intervention. Wie geht es dem Sportler damit? Und da gibt es dann Studien, ähm, wo die halt klar zeigen, dass die Sportler sich äh, deutlich zufriedener fühlen, dass die äh, wieder äh, motivierter ins Training gehen, motivierter an sich arbeiten, wenn sie halt da so eine Intervention dann mitgemacht haben. Und... Ähm, dass es da dann mit mehr Wohlbefinden und mehr, also es geht ja nicht im Sport nur um die Leistung, sondern eben auch, dass der Sportler das langfristig auch macht und nicht für nur ein paar Wochen seine Leistung 100 Prozent bringt, sondern eben auch über Jahre hinweg, wie wir jetzt gerade vorhin schon bemerkt haben, dran bleibt, damit er irgendwann mal an der Weltspitze ist. Und äh, dazu muss man den Sport dann auch äh, lieben und muss halt auch, wenn es mal schlecht läuft, dann trotzdem irgendwie am Ball bleiben und ähm, sowas schafft man dann schon, wenn man da jemand hat, mit dem man da gezielt dran arbeiten kann.
3: Ja, Markus, jetzt hätte ich mal eine Frage: Wir haben jetzt jetzt viel ja über Leistungssportler und so weiter gesprochen, aber hast, ähm, du arbeitest wahrscheinlich auch viel, sage ich mal, mit Hobbysportlern, denke ich mal, oder?
2: Ja, also so ambitionierten Hobbybereich ähm, arbeite ich auch. Und da geht es um ähnliche Themen vielleicht manchmal. Äh, manche Sachen kann man ja auch auf den Alltag übertragen. Gerade so mit Zielsetzung, da habt ihr ja echt eine gute Folge in, gemacht, wo ihr mal aufgezeigt habt, äh, dass man die Ziele nicht äh, ganz hochsetzen sollte, sondern so Stück für Stück sich ranarbeiten sollte und äh, erstmal klein anfängt. Und ähm, sowas lässt sich da aus der Sportpsychologie auch viel in gesundheits bereich dann übertragen?
3: Ja, wie arbeitet man mit den Leuten zusammen, sage ich mal, die sich so ein bisschen schwer tun, dass es sich mal die jetzt die Sporttasche nehmen oder halt überhaupt äh, Schuhe mal anziehen und rausgehen zum Laufen? Gibt es da so allgemeine, so ein paar kleine Tipps, die du da so
2: äh, schon mal so direkt
3: raussprechen
2: kannst? also so ein, die, so ein Ratschlag, den ich da immer geben würde für Leute, die sich wirklich schwer tun, ist, das Ganze auch verbindlich zu machen und mit jemandem abzusprechen. Also da das Soziale mit ins Boot zu holen. Also ein Mensch ist ja ein soziales Wesen und wenn man sich mit so einem Freund verabredet, äh, zum Joggen zu gehen, dann sagt man weniger ab, als wenn man es äh, immer nur alleine sich vornimmt und äh, dann ist es dann doch ein bisschen schwieriger auch hochzukommen und selber die Sportschuhe zu packen, als wenn man gesagt hat, ja, um 17 Uhr treffen wir uns äh, draußen und dann laufen wir los. Und ähm, solche Sachen kann man halt dann auch wenn man jetzt niemanden hat, mit dem man es genau zusammen macht, dann kann man das auch mal festschreiben und kann es mal aufschreiben, äh, Jemand eine Nachricht schicken. Übrigens, ich gehe jetzt diese Woche dann und dann und dann äh, zum Sport und als Beweis schicke ich dir ein Foto von mir, wenn ich dann beim Sport bin. Und äh, sowas motiviert dann immer noch ein bisschen mehr und schafft äh, die Motivation zu übertragen in das Handeln dann auch, weil das ist ja oft das Wichtige. Viele sind ja motiviert, weil sie eine... Äh, weil sie wissen, warum Sport ihnen gut tun würde, aber sie schaffen es nicht, die Motivation in die Handlung dann umzuleiten.
3: Ich ich glaube ja, Sport hat ja allgemein so einen positiven Effekt, den man ja auch ähm, meistens ja, also ich kenne es aus meinen Studien, da nimmt man natürlich einen Fragebogen, wo man dann sieht, dass sie dann äh, sich besser fühlen und motivierter sind. Aber ähm, was geht denn eigentlich so in einem Kopf vor? Ich meine, der Johannes und ich sind jetzt welche, die viel laufen gehen, aber äh, werden da wirklich so Glücksgefühle dann äh, hoch, äh, kommen da wirklich Glücksgefühle raus, dass sie dann sagen, ja, die, sie fühlen sich dann auch besser dadurch, weil
2: sie halt dann laufen sind. Was passiert da denn so im Kopf na, also im Kopf werden auf jeden Fall äh, Endorphine ausgeschüttet und andere Glücksgefühle, die beim Sport, ja, gerade wenn man es auch in einer Mannschaft macht oder mit anderen Leuten zusammen, dann sind die Glücksgefühle noch ein bisschen verstärkter. Aber auch so schon, wenn man äh, es geschafft hat, äh, sich aufzuraffen und sich dann mal so richtig erschöpft fühlt nach dem Sport, äh, dann äh, fühlt man sich ja auch gut, indem man es einfach geschafft hat, sich da auch zu überwinden und mal äh, sich vielleicht auch so richtig zu quälen. Danach ist so ein positives Gefühl und auch so dieses Entspannungsgefühl nach dem Sport fühlt sich auch gut an. Ähm, können die meisten Sportler wahrscheinlich äh, ja, bestätigen, dass man da nach dem Sport sich einfach wohlfühlt und äh, glücklich darüber ist, dass man das jetzt gemacht hat, dass man rausgegangen ist und nicht auf der Couch sitzen geblieben ist.
1: Okay, und äh, gerade wenn wir jetzt äh, Glücksgefühle am Sport noch haben, ne? äh, wieder natürlich völlig eigennützige Frage. Äh, ist schon mal jemand bei dir äh, aufgeschlagen, der sportsüchtig
2: ist? Nee. Und ich davon wegkommen wollte? Also ich, ich bezeichne mich ja selbst als sportsüchtig. <lacht> Also bei mir ist tatsächlich noch niemand äh, aufgeschlagen, aber der Prof, bei dem ich studiert habe in Halle, äh, der hat äh, ziemlich viel Forschung in die Richtung gemacht und hat äh, in die Richtung ja, äh, sich umgeschaut und geschaut, was so da passiert. Also gibt es auf jeden Fall auch die Sportsucht, aber es ist schon eine andere Qualität, als wenn man jetzt sagt, man geht wirklich äh, regelmäßig Sport machen und braucht das auch für sich. Ähm, so eine Sucht äh, ist halt immer, wenn man wenn man es wirklich als Sportsucht bezeichnet, äh, dann äh, hat so Krankheitsqualität, äh, wo man dann sagt, man kann gar nicht ohne und äh, der restliche Alltag leidet darunter, man äh, schafft nichts anderes mehr, weil man eben zu viel Sport macht. Also in die Richtung geht es dann schon.
1: Ah, ja, vielen Dank, Markus. Damit hast du mich jetzt eigentlich äh, schon geheilt, indem du die, mir die Diagnose abgenommen hast. Ich mhm. bin doch nicht sportsüchtig. Schaffst du Habt ihr
0: gehört, Jungs? Achso, ich mhm. dachte gerade, du schaffst Aber du hast doch Probleme mit dem Alltag, Johannes. Inwiefern? Du schaffst, du schaffst doch deinen Alltag gar nicht mehr.
1: Ich komme doch jeden Tag ins Büro.
0: Ja, aber das ist vielleicht einfach nur als mentale Vorbereitung, damit du so ein Standardschema hast, damit du so eine Regelmäßigkeit hast, sozusagen so, als Pre-Warming.
1: So, so wie du mit deinem mit deinem vertrauten Umfeld, ne? Richtig, richtig, ja. ja.
0: Nee, aber viel gelernt, ja.
1: ja. Also im Prinzip, ich habe im Moment keine Fragen mehr an Markus. Vielen, vielen Dank. Von meiner Seite, wie sieht es bei euch aus, Jungs? Also
0: ich hätte noch jede Menge Fragen, aber ich glaube, das ist äh, Episodenfüllen Und insofern ja, wäre es vielleicht vernünftig, wenn wir mal nochmal eine Fortsetzung machen. Aber ich glaube, das Thema ist endlos diskutierbar. Ich glaube, wir müssen
3: den Markus noch mal einladen. Ja, ja kann da gäbe es nämlich noch auch.
1: dieses Thema mentale Repräsentation, von dem ich immer noch nicht genau weiß, was es ist. Aber das vertagen wir, glaube ich, lieber.
2: Ja, ja. ja ich glaube, das würde jetzt auch zu viel... Äh, Zeit füllen und die Leute wollen äh, ja auch keine so ewig langen Podcasts hören, denke ich. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall auch äh, für die Einladung zu dem Gespräch. War wirklich sehr nett mit euch. Vielen Dank, Marco, ich War Interessant. kann gerne mal nochmal mit euch äh, über den Sport diskutieren. Und ja, auch das machen wir wieder, warum Markus. Warum Giovanni Trapaltoni Flasche leer gesagt hat und was mit ihm danach passiert ist, das werden wir dann <lacht> vielleicht das nächste Mal nochmal das, das, so okay, das, das machen so wir in der nächsten
1: Fall. Folge und äh, wir zeichnen äh, dafür Achims nächste Parodie einfach auf und spielen sie dann ein, damit er das... Ähm,
2: ich lasse einfach ja, mal das
1: Aufnahmegerät auf,
3: bei uns im Büro die ganze Zeit mal laufen, dann wird das bestimmt irgendwann mal auf jeden Fall sagen. Ja, vielleicht sagen wir dann auch ja mal erlauben gräts ja.
2: Gut, das ist ja ein aber... Einstieg. Äh,
1: für heute würde ich sagen, Flasche leer, ähm, zumindest meine Liste leer und ich hätte gerne noch was zu trinken. Und äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, vielen Dank fürs Zuhören, unseren Zuhörern. Immer dran denken. Wir freuen uns über Bewertungen, Feedback und äh, auch Themenanregungen. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. 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 Ciao.